0: Verrückt. Die Welt aus der Sicht eines psychologischen Beraters. Der Podcast von Alexander Limbrock. Heute Verantwortung. Hallo und willkommen. Schön, dass Sie hier sind. Ich sag's Ihnen heute gleich. Es wird nicht lustig. Also, wenn Sie jetzt gerade nicht ganz so gut drauf sind, überlegen Sie sich, ob Sie weiter zuhören wollen. Ich sag die Warnung nochmal. Also, es wird nicht lustig. Naja. Nicht ganz ernst, aber es wird auch nicht wirklich so lustig. Verantwortung. Ich fange mal mit einer Frage an. Essen Sie gern Fisch? Also, ich schon. Tatsächlich. Ich finde es auch manchmal lustig, wenn man so eine Forelle vor sich liegen hat und die dann so sezieren muss. Ja, die manche Schätze bei den Fischen entdeckt man ja erst, wenn man so ein bisschen unter der Haut gräbt. Forellenbäckchen zum Beispiel. Aber nicht jeder mag das. Also ich kenne auch genug Menschen, die sagen, boah, geh mir weg. Kräten. Da habe ich doch schon das Gefühl, ich ersticke, wenn ich den Fisch überhaupt nur vor mir liegen habe. Lange Zeit, als ich noch häufig unterwegs war, habe ich im Hotel immer die Gelegenheit morgens genutzt und habe Lachs gegessen. Kennen Sie bestimmt diesen Räucherlachs. Fand ich immer ganz gut, dachte, hey, super, Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren tun mir auch hier noch was Gutes. Dann habe ich eines Tages den Bericht gesehen über Aquakulturen. Haben Sie das schon mal gesehen? Wie Lachse in Aquakultur leben? Also, Sie haben sicherlich schon mal einen Lachs gesehen. Der Lachs ist ein ziemlich großer Fisch. Und der ist ziemlich muskulös. Also der geht auch nicht normalerweise ins Fitnessstudio, sondern der schwimmt. Ein Lachs legt im Schnitt zwischen 15 und 20 Kilometer am Tag zurück, wenn er Platz hat. Und wenn Sie mal einmal echten Wildlachs gegessen haben, na, Sie müssen ihn nicht mal essen, Sie brauchen ihn sich nur anzugucken. Dann fällt Ihnen schon auf, boah, der hat wesentlich weniger Fett. Ich war vor drei Jahren in Kanada und habe tatsächlich mal an einem Fluss gesehen, wie Lachse springen, wie die versuchen, an ihre Laichgründe zu kommen. Und das ist der Wahnsinn, die, die aus dem Wasser rausspringen und acht, neun, zehn Mal in der Strömung zurückgedriftet werden, bis sie dann irgendwann die Stromschnelle überwunden haben. Da habe ich auch das erste Mal echten Wildlachs gegessen, ganz anders, viel fester, es gab übrigens in Deutschland sogar mal Lachse. Wussten Sie das? Sogar im Rhein bis Mitte des 20. Jahrhunderts konnte man da echt Lachse sehen und auch essen. Dann kam die Überfischung, dann wurden die Flüsse begradigt, die industrielle Revolution sozusagen nach dem Zweiten Weltkrieg. Industrieabwässer wurden ungeklärt eingeleitet und der Lachs verschwand. Aquakultur, das ist nicht lustig, wenn Sie das sehen. Die Fische sind da in ein riesiges Netz eingesperrt, können sich kaum bewegen und werden dann regelmäßig mit Kraftfutter gefüttert, damit die natürlich auch schnell groß und stark werden. Als ich das gesehen habe, ist übrigens bei Bioaquakultur ein bisschen anders, da ist weniger Besatz in so einem Netz drin, aber teilweise, der Futter ist auch ein bisschen anders, aber es ist nicht so viel anders, habe ich beschlossen, ich esse im Hotel keinen Lachs mehr. Lachs ist für mich Luxus geworden. Ich esse den, wenn ich weiß, dass er aus guter Qualität und aus echter, aus echter Natur praktisch kommt. Doch damit nicht genug Plastik. Mikroplastik. Ja, ich will Plastik nicht verteufeln. Plastik ist schon echt klasse in vielen Dingen. Wir machen auch ganz viel mit Plastik. Und wenn ich so an mir runter gucke, beispielsweise, ja, da am Schuh ist Plastik dran. Das ist ja alles irgendwie mal hergestellt aus irgendetwas. Und wenn man sich mal überlegt, wie entsteht Plastik eigentlich? Plastik ist ja ein Kunststoff. Und Plastik ist im Regelfall eigentlich hart. So, jetzt fragen Sie sich, wie so eine PET-Flasche zum Beispiel, wie wird die dann so weich, dass der Getränkeautomat die so zusammenknirscht, das hört sich ja mal dramatisch an, wenn man da die Pfandflasche einwirft, dass da am Ende so ein kleines Päckchen rauskommt. Natürlich Weichmacher. Und diese Weichmacher, die sind natürlich in der Flasche drin und man achtet darauf, dass die auch nicht ins Trinkwasser übergehen natürlich. Nichtsdestotrotz wäre eine wiederverwendbare Plastikflasche oder gar eine Glasflasche natürlich für den Recyclinggedanken schon ein bisschen besser. Das heißt, wer trägt denn die Verantwortung eigentlich dafür? Wer trägt denn die Verantwortung dafür, dass wir Mikroplastik in Fischen finden? Eines Tages wird soweit sein, dass Sie ein Fischstäbchen essen und sich vor lauter Mikroplastik gleichzeitig saubere Zähne bekommen, weil Mikroplastik steckt auch in Zahnpasta zum Beispiel. Und wenn ich das dann mit die Zähne mitputze und abends ausspucke, landet es im Abfluss und natürlich in der Kläranlage. Die soll sich ja darum kümmern, tut sie auch, aber sie schafft's nicht. Nicht immer kann Mikroplastik wirklich geklärt und abgebaut werden. Und so landet das Ganze. Ich habe Ihnen ja gesagt, es wird nicht lustig, landet das Ganze dann tatsächlich nämlich im Fluss. Und vom Fluss geht das Ganze dann weiter ins Meer und dort da landet es dann wo? In der Nahrungskette. Aber ja, erstmal die Frage an Sie, so zum Thema, was haben wir denn da alles so im Meer rumschwimmen? Und vor allen Dingen, wie lange braucht das denn, bis das sich aufgelöst hat? Ich habe Ihnen mal ein paar Zahlen mitgebracht. Fangen wir mal mit dem klassischen Zigarettenstummel an. Also das, was man so nach dem Rauchen einfach auf die Gas wirft, wie der Hesse so schön sagt. Wir sind ja hier in Frankfurt. Der Zigarettenstummel enthält übrigens rund 700 Chemikalien. Dieses kleine Ding. Und diese 700 Chemikalien werden bei Regen ins Grundwasser ausgewaschen. Ein Zigarettenstummel braucht im Meer ca. ein bis fünf Jahre, bis er vollständig aufgelöst ist. Ein Taschentuch hingegen, das geht ein bisschen schneller, das ist in zwei bis vier Wochen verschwunden. Ein Kaugummi, ja, der liegt dann auf der Straße, wird mit dem nächsten Regen irgendwie in den Gulli gespült. Und das, was im Gulli landet, landet ja in der Regel ungeklärt in unseren Flüssen, braucht im Wasser fünf Jahre, um sich aufzulösen. Und ein Kaugummi ist so groß, also eher so klein, dass er auch hervorragend von einem Fisch als Nahrung identifiziert werden kann. Fische können ja relativ schlecht sehen. Nicht alle, einige sehen sie nicht gut, aber manche eben nicht so gut. Und dann werden die gefressen und landen im Magen und der Fisch stirbt. Eine Plastikflasche. Ja, was denken Sie, wie lange die wohl im Wasser braucht, bis die vollständig aufgelöst ist? Circa 450 Jahre eine Getränkedose ist da ein bisschen schneller, die ist schon in 200 Jahren weg. So und wenn ich hier vom Büro, mein Büro ist im Frankfurter Ostend, über die Mainbrücke nach Hause laufe, weil ich ja drüben in Sachsenhausen wohne, dann sehe ich sie manchmal. Die Flaschen, die Dosen, die auf der Mainbrücke stehen, die einfach in der Gegend herumfliegen, im Wasser landen und dann denke ich mir, okay, zu spät, da fliegt sie, 450 Jahre später wird sie irgendwann verschwunden sein. Eine Glasflasche, halten Sie sich fest, also wenn Sie jetzt irgendwo stehen, setzen Sie sich. Eine Glasflasche braucht bis zu eine Million Jahre, bis sie im Wasser aufgelöst ist. Weshalb? Glasflaschen sind extrem stabil. Denkt man gar nicht, wenn die so einem von der Anrichte runterfallen. Aber im Wasser, im Wasser sind die extrem stabil und es braucht Ewig, ewig, ewig lange, bis eine Flasche zu Sand aufgelöst ist. Und ja, wer weiß, die karibischen weißen Strände. Vielleicht ist das alles das Altglas von vor einer Million Jahren von den Dinosauriern. Weiß man nicht. Wir hinterlassen relativ viel zurück auf diesem Planeten. Und da ist die Frage, tragen wir nicht eine Verantwortung für unsere Umwelt? Ich war über Ostern wandern an der Bergstraße. Das ist so ein bisschen südlich von, von Frankfurt. Wunderschöne Gegend, ziemlich hügelig. Da gibt es äh, diese Jahreszeit die Mandel- und die Kirschbaumblüte und die Pfirsichbäume. Wunderbar. Ich habe in meinem Rucksack tatsächlich immer einen Müllbeutel. Und diesen Müllbeutel, den nehme ich mit und dann fange ich an, Müll einzusammeln. Ungefähr mh, 20 Minuten, nachdem wir unterwegs gewesen sind, war dieser Müllbeutel halb voll. Natürlich an den berühmten Plätzen, cooler Ausblick, schön runter auf die blühenden Bäume, in die Bergstraße runter, an den Weinreben, da lag da natürlich besonders viel Kram rum. Und natürlich alles Plastik. Plastik, was sich nicht auflöst. Eine Bananenschale übrigens, die Diskussion hatten wir bei der Wanderung, nämlich, darf man eigentlich eine Bananenschale in die, in die Landschaft werfen? Tatsächlich nein, das ist in einigen Bundesländern sogar eine Ordnungswidrigkeit. Es liegt daran, dass eine Bananenschale zwar sehr, sehr schnell in diesen dunkelbraunen, ekligen, komischen Zustand übergeht, wo sie dann irgendwo in der Gegend rumliegt, das dauert so ungefähr zwei bis drei Wochen, und dann kann aber eine Bananenschale zwischen ein bis drei Jahre brauchen, bis sie vollständig verrottet ist. Deswegen Bananenschale lieber mitnehmen. Ich frage mich manchmal, wenn ich so hier am Mainufer spazieren gehe, da steht jetzt seit einiger Zeit an jeder Laterne eine Mülltonne. Sieht super aus. Mein ästhetischer Anblick freut sich. Ich finde das richtig klasse. Ich gucke abends auf die Skyline und überall eine Mülltonne neben dem anderen. Und wissen Sie, was ich dann sehe? Da liegt der Müll daneben. Und dann frage ich mich wirklich, alles klar, es kann sein, dass die Person sehbehindert oder blind ist, es einfach nicht gesehen hat, wo der Müll ist. Okay, aber... Wenn ich jemanden sehe, der seinen Müll einfach hinwirft, obwohl der Mülleimer einen Meter daneben steht, dann frage ich mich doch, ist der eigentlich total verrückt? Das sieht man doch. Und da habe ich eine schöne Anekdote. Ich war vor einiger Zeit mal an einem, an einem belebten Platz. und Da saß eine Familie. Und die futterten Chips. Und da war folgende Situation zu beobachten. Die hatten drei Kinder. Und dieser Vater, der warf die Chipstüte auf den Boden. Entfernung zum nächsten Mülleimer, zwei Meter. Jetzt fragen Sie sich, was hat der Limbrock wohl gemacht? Der Limbrock saß da, hat sich das angeguckt, hat kurz überlegt, kann ich jetzt was sagen, ohne dass meine Brille, also ich trage ja eine Brille, gefährdet ist, blaues Auge, wie auch immer. Ich bin dann aufgestanden und habe die Tüte aufgehoben und in den Müll geworfen. Ich mich dann umgedreht und gesagt, da gehört das hin. Sonst landet es im Fluss und dann haben sie es bald in ihrem Essen. Den Blick hätten sie mal sehen sollen. Mund auf, was tut der Mann? Der wirft meinen Müll weg. Verantwortung übernehmen. Ja, und jetzt fragt sich natürlich jeder von Ihnen, wir betrachten ja die Welt aus der Sicht des psychologischen Beraters. Also, wie kommt das eigentlich überhaupt zustande? Wie entsteht solch ein Verhalten eigentlich überhaupt? Wie kommt es, dass Menschen einfach ihren Müll in die Gegend rumwerfen, obwohl der Mülleimer direkt nebendran steht? Ganz einfach, wenn wir Menschen geboren werden, stellen Sie sich ungefähr unser Gehirn vor wie einen Computer. Der Computer, wenn Sie den auspacken, der hat Basisbetriebssysteme drauf. Ja, vielleicht ein bisschen noch was dazu, aber im Regelfall hat er kaum andere Programme. Der kann arbeiten. BIOS heißt das, glaube ich, bei dem. Und so ist es bei uns Menschen auch. Unser Gehirn verfügt zunächst über eine Standardausstattung an Funktionen. Dann merkt man ja schon daran, dass wir keine Sprache können. Wir können auch nie laufen. Wir werden ziemlich unfertig auf die Welt gebracht, wenn man sich mal andere Lebewesen auf dem Planeten anguckt. Denken Sie mal an eine Giraffe. Eine Giraffe fällt aus 1,80 Meter Höhe herunter, steht auf und frisst und läuft. Gut, es ist Gott sei Dank, fallen wir nicht aus 1,80 Meter Höhe heraus. Das würde, glaube ich, für uns nicht so gut kommen. Aber wir können schon deutlich weniger als die Giraffe. Wir können nicht mal laufen. Also, wir sind mit einer Basisfunktion ausgestattet. Und so in der Anfangsphase der Entwicklung, so die ersten sechs, sieben Monate, sehen wir auch noch schlecht. Also wir sehen nur so leicht verschwommen und orientieren uns ganz oft an Geräuschen, an Stimmen. So erkennt man ja auch die Mama. Weil die Mama wird zuerst betrachtet. Logischerweise, der Papa ist total uninteressant. Ärgert die Väter immer am Anfang. Die sagen dann: Warum achtet denn mein Kind nicht auf mich? Sag ganz einfach: Sie haben keine Nahrung dabei. Setzen Sie Ihr Kind mal an Ihre Brustwarze. Es wird sofort erkennen. Fake News. Da gibt's nichts. Sie erkennen aber sofort, das ist die Mama und die trägt die Milch. Irgendwann fangen wir an zu gucken, zu sehen, zu beobachten. Und da geht's los. In dem Moment, wo wir lernen, beobachten, unser Gehirn die ersten Windungen sich ausbildet. Da versuchen wir zu lernen, wie das Leben funktioniert. Und wir lernen das durch Beobachten. Wir beobachten und verstehen und denken, so läuft das. Und wenn Eltern hergehen und natürlich, wie völlig selbstverständlich, die Zigarettenkippe auf die Gas werfen oder den Müll einfach liegen lassen, denkt das Kind, hey, das Leben geht so. Ich kann das einfach so wegwerfen. Das interessiert mich ja nicht. Ist ja egal, wo das landet. Und in 450 Jahren bin ich ja eh längst tot. Also, wir lernen von den Vorbildern. Das heißt auch für uns Erwachsene, auch wir sind Vorbilder. Jeden Tag im Alltag, wenn sie draußen unterwegs sind und irgendwo Kinder sind, die beobachten ganz genau, was sie tun. Und die wollen wissen, wie es Leben funktioniert, weil sie es ja gar nicht kennen. Es ist ja nicht so, dass sie ein Kind haben, das so ein USB-Port hat. Sie stöpseln da einen Stick rein und sagen, Lebensprogramm laden. Und ab und dann gibt es mal ein Update. Nee, wir beobachten. Und so entwickeln sich Menschen in unterschiedlichen Lebenssituationen auch alle anders. Das ist auf der ganzen Welt so. Da, wo man lebt, das prägt einen. Und die Personen, mit denen man sich umgibt, die sind verantwortlich für das, was in unserem Kopf passiert. So, es heißt natürlich nicht, dass wenn ich hergehe und einem, wie alt mag der Mann mit der Chipstüte gewesen sein, vielleicht so Ende 40 ungefähr, Nee, Anfang 40. Wenn ich so hergehe und die Tüte aufhebe und sag so, ja, da gehört das eigentlich rein, weil sie wollen es ja nicht mitessen, dass der dann nicht einen gewissen Lerneffekt hat. Aber steter Tropfen hüllt den Stein. Das braucht beim Erwachsenen ein bisschen. Erwachsene sind gern mal ein bisschen lernresistenter. Und da heißt es wieder, Verantwortung übernehmen. Verantwortung für die Menschen, mit denen ich lebe die auf diesem Planeten mit mir leben und für diesen Planeten. Mir macht das alles so ein bisschen Sorge. Ich glaube, zum vierten Mal sage ich es Ihnen jetzt. Es wird nicht lustig, aber Sie haben es gleich geschafft. Das Thema Bienen und Insekten. Ich habe letztlich gelesen, dass man in einem asiatischen Land, ich sage mal nicht, welches das ist, daran forscht, Drohneninsekten zu entwickeln, die zukünftig in der Lage sein sollen, die Obstbäume künstlich zu bestäuben. Ja, finde ich eine find super Sache. Da gehe ich dann durch die Natur, im Waldmuseum unter einer Glaskuppel und sehe kleine Drohnen, die künstlich gezogene Obstbäume befruchten, während ich das Fertigessen aus dem 3D-Drucker zu Hause serviert bekomme. Es ist nicht fünf vor zwölf für unseren Planeten, es ist kurz vor zwölf und wir müssen dringend etwas tun, um hier das Gleichgewicht wieder zurückzubekommen. Die Natur rächt sich irgendwann, sieht man ja beim Klimawandel. Irgendwann kommt das Irgendwann zurück. Und dann müssen wir Menschen eigentlich mal merken, dass wir nur ein Teil dieses Planeten sind und nicht der allbeherrschende Homo Sapiens, der hier tut und lassen kann, was er denn so gerne möchte. Was können Sie tun konkret? Verantwortung übernehmen. Menschen ansprechen, wo Sie sehen, die einfach ihren Müll wegwerfen. Wenn Sie die nicht trauen, sich anzusprechen, gibt ja so Leute, traut man sich nicht, sie anzusprechen? Nehmen Sie es einfach selber mit. Packen Sie sich auch mal einen Müllbeutel ein auf den Spaziergang. Nehmen Sie auch was mit. Ich habe eine gute Bekannte, die macht Plogging. Plogging kommt aus dem Schwedischen und ist eine Zusammensetzung aus Jogging und Plocka. Plocka schwedisch für Picken, Aufnehmen. Das heißt, wenn die joggen, sammeln die gleichzeitig Müll mit auf. Ganz schön anstrengend, rauf, runter, Kniebeugen, gleich so ein kleines Workout. Und am Schluss haben die teilweise, sie postet das ab und an mal auf Instagram, erschreckende Mengen von einem Waldspaziergang zusammen. Jetzt unsere Masken, lauter Kunststoff drin. Kunststoff, 200 Jahre, liegt einfach so in der Botanik rum. Ja, möchte ich vielleicht auch nicht unbedingt aufnehmen. Aber ist es wirklich notwendig? Kann man den Kram nicht einfach mitnehmen? Was habe ich gemacht? Ich habe eine Baumbeet. Patenschaft übernommen. Also habe ich beim Grünflächenamt der Stadt Frankfurt gefragt, ob ich eine Patenschaft übernehmen kann. Und dieses eine Beet gehört jetzt mir quasi. Da heißt, darf ich jetzt pflanzen? Jetzt stehen auf dem Balkon schon die ganzen Pflanzen bereit und jetzt werde ich, wenn es ein bisschen wärmer draußen geworden ist, den Baum einfach ein bisschen hübsch bepflanzen. Klar, der kriegt im Sommer dann auch mal eine Kanne Wasser, damit er überlebt durch unsere Trockenheit. Das ist für mich Verantwortung zu übernehmen. Und ich fände es total cool, wenn jetzt der eine oder andere von Ihnen sagt, hey, ich will zwar kein Paumpate werden, das ist mir viel zu anstrengend, aber ich nehme einfach mal auch ein bisschen Plastik mit, wenn ich es irgendwo sehe. Oder nehmen Sie Ihren Picknickkram einfach doch mit heim. Die Natur freut sich und die Tiere erst recht. Und wir brauchen sie. Wir brauchen sie wirklich. Weil sonst die nachkommenden Generationen, die sehen dann tatsächlich alles nur noch im Museum. Ich habe es Ihnen gesagt, es wird nicht so lustig, wie Sie das vielleicht von mir gewöhnt sind, aber soll ja auch nicht immer lustig sein, oder? Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, Ihr Alexander Limbrock. Musik komponiert und programmiert von Simon Schipp. Aufnahme und Ton Daniel Kohn.